0: Bonjour et bienvenue dans ce 21e épisode de Casserole. Pour ce dernier épisode, nous allons revenir sur notre façon de consommer et son évolution au cours de notre vie et essayer de donner des réponses pratiques à tous les auditeurs qui s'interrogent aussi sur leur façon de se nourrir ou de nourrir les autres. Comment consommer responsable, consommer mieux pour notre environnement, mais aussi pour soutenir économiquement des agriculteurs qui en ont besoin Est-ce possible de le faire sans être riche D'ailleurs, est-ce vraiment à nous de le faire, alors que l'État même nous donne parfois l'impression d'être défaillant Enfin, comment cet engagement se construit lorsque l'on est journaliste Comment parler de ces sujets de gastronomie, source de plaisir, en parlant aussi de tout ce que cela implique politiquement, sans effrayer ni culpabiliser les gens, ou au contraire, en les culpabilisant un petit peu Pour répondre à toutes ces questions, je suis avec Camille Abraud, journaliste au Monde, notamment, dont c'est Occupations sont au cœur du travail qu'elle produit. Bonjour Camille. Bonjour Zazie. Euh, pour parler de ça aussi, je suis avec mes deux chroniqueuses adorées réunies pour cette dernière émission, Céline et Gilles. Salut, Salut les Daisy. filles. Pour commencer, j'aimerais vous demander à toutes les trois, est-ce que vous avez toujours fait attention à votre façon de manger, de consommer Est-ce que cette façon de consommer, elle a évolué, allez disons, ces dix dernières années
1: je vais commencer parce que je suis la plus vieille Oui, c'est ouais, ça. ça. <rire> euh, carrément. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, je ne faisais pas très attention. J'ai toujours bien mangé. J'ai une maman qui cuisine super bien, donc euh, j'ai toujours mangé des bonnes choses. Mais je ne faisais pas vraiment attention à la provenance, euh, où, où j'achetais, ce que j'achetais. Mais je crois que pour moi, le point vraiment tournant et qui aussi fait différent de vous, c'est que j'ai des enfants et que quand on... Quand on commence à penser non seulement à se nourrir, mais à nourrir d'autres personnes qui sont dépendantes de nous, ça change encore vraiment la donne et je crois que c'est vraiment la naissance de mes enfants qui a, qui a tout fait basculer. Et toi, Gilles. C'est
2: un peu comme Camille. J'ai toujours bien mangé avec un papa qui rentrait tard le soir, mais nous préparait quand même un risotto, enfin, etc. Mais euh, pour le coup, c'était pas. On n'était pas très branché sourcing des produits. On allait au marché chez des maraîchers, mais on se demandait pas si s'il y avait leurs légumes de, de pesticides ou, ou quoi que ce soit. Et, euh, et je crois que c'est quand j'ai commencé à devenir autonome que j'ai moi-même je me suis mise à, à cuisiner pour moi que du coup j'ai commencé à à faire attention d'où ça venait. J'ai commencé à acheter des produits bio au supermarché, puis des supermarchés. J'ai été dans des des épiceries bio, puis des épiceries bio au biocop, et puis après à acheter directement au producteur.
0: On va, on va le voir, ça, généralement, quand on commence à mettre son doigt dans l'engrenage du bien-manger, il y a des choses il n'y a plus de retour en arrière possible pour, euh, pour certaines façons de consommer. Toi, euh, Céline ouais, Après, je pense que j'ai plus ou moins le même âge que Jill, et ça traduit bien, euh, en fait, le... Un peu plus vieille, quand même. Hein. Désolée. Mais...
3: <rire> C'est un peu le syndrome d'une époque, parce que mes parents, c'était pareil, en fait. Euh, ils faisaient pareil, ils cuisinaient... Euh, mes parents rentraient tard, à l'inverse, moi j'étais quand même assez nourrie au Picard, euh, quand ils n'étaient pas là, mais le week-end on cuisinait, on cuisinait beaucoup ensemble, mais euh, le, les produits étaient pas, euh, en effet, pas sourcés. Euh, euh, C'était vraiment la recette qui dominait et pas forcément le produit qui va la composer. Et, euh, et c'est idem, euh, quand je quand je suis partie m'installer pour mes études de journalisme à Lille, que j'ai commencé à fréquenter les marchés, à éviter les supermarchés, et après, en effet, il y a plus de retour en arrière. Mais quand on est jeune, on a... Pas trop, au, début, au tout début, on n'a pas ces préoccupations-là. Il y a d'abord des préoccupations pécuniaires.
1: Mais je crois qu'aussi, c'est une question d'époque. Parce mmh. que ma, ma mère est une cuisinière formidable qui a cuisiné toute sa vie, presque pour moi, j'ai envie de dire, et pour, pour ses amis et pour les autres. Et, euh, et je crois que même elle, bon, elle allait au petit marché et tout, mais la question ne se posait pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui. Et donc la, la prise de conscience, elle est à la fois euh, sur le fil d'une vie, mais aussi, euh, c'est vraiment une affaire d'époque.
3: Et je pense qu'il y avait aussi une question du prix à ce moment-là aussi, où quand on allait au marché, ok, on regardait les qualités des produits, mais le prix pouvait encore dominer. Euh, ouais. Ah là, c'est moins cher celui-ci, ce maraîcher-là. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, parce qu'on sait que ce maraîcher travaille bien, alors oui, on va payer plus cher les, les, les produits qu'il qui, qui le vend.
0: Oui, et bon, moi pour parler de moi, c'est pareil, je, je pense que j'avais des parents qui d'un côté faisaient leurs courses, des, des grandes courses au Picard, et en même temps allaient au marché euh, le dimanche, et quand je me suis mise à habiter toute seule, euh, ben, j'allais au Lidl, je me rappelle très bien parce que c'est ce qu'il y avait de moins cher, euh, et aussi j'avais aucune conscience de ce qu'était le bio, de ce que ça signifiait, euh, quand ma mère s'est inscrite dans une AMAP et euh, qu'elle a commencé à avoir des, des, des paniers bio, j'ai écrit un article qui s'appelait le bio BioBurk, alors je fais ma révélation aujourd'hui, c'est un peu ma ligue du lol à moi, mais j'ai laissé... <rire> <rire> J'ai lu cet article sur internet euh, et mais parce que j'avais aucune idée de ce que ça impliquait euh, de manger bio. Je crois pour moi c'était euh, voilà ce qui était bon c'était peut-être les produits ultra transformés. On va voir c'est des c'est des, des choses qui, qui évoluent effectivement au cours du temps. Et peut-être on va commencer avec toi, Céline, parce que je vous ai demandé à, à chacune de, de me dire peut-être un point sur lequel vous avez vraiment euh, évolué. Euh, toi, Céline, comme tu es notre chroniqueuse vin habituellement, euh, je t'ai demandé de, de nous expliquer comment, euh, comment ça, ta consommation au vin avait changé. Et notamment parce que j'entends souvent des gens, quand ils parlent de vin nature, donc c'est euh, un type de vin dont on a parlé beaucoup dans ces émissions, qui me disent euh, « j'ai goûté au vin nature et puis il n'y a plus de retour en arrière possible euh, ». Et voilà, comment, ça se... comment il s'est fait ce déclic chez toi
3: ouais, Il date de plusieurs années. Euh, Jusqu'alors, j'étais biberonnée à la cave conventionnelle de mon père et au vin de chez Nicolas pour les soirées entre copains. Et j'ai commencé euh, ensuite à faire des critiques pour le semestriel omnivore. Et euh, je m'intéressais déjà au vin, mais dans le sens classique du terme, des vins souvent technologiques de grandes appellations. Et sur les tables que je me suis mise à fréquenter, pour le boulot et le plaisir, il y avait des vins euh, étonnants et désarmants. Alors oui, certains sont le cul de la vache, d'autres le cidre, mais c'était qu'une histoire de patience. En fait, en le laissant décanter, en étant bien accompagné par la personne qui en charge du service du vin, et en le laissant décanter s'ouvrir, il y avait bien d'autres parfums qui, étaient, qui restaient à découvrir. Et je me suis aussi à ce moment-là questionnée aussi sur la notion de patience, parce que c'est quoi cette histoire de patience où nous on doit attendre 30 minutes, qu'un vin s'ouvre et que cette odeur disparaisse, alors que le vignon il a bossé un an dessus. Donc euh, enfin, la patience est toute relative. Et une fois ouvert, je trouvais que ces vins, il y avait des émotions fortes, c'était vibrant, c'était vivant, et l'air de rien, assez sournoisement, mon palais a changé. Et j'ai aussi commencé à multiplier les salons de dégustation, à brancher chez les vignerons. Les Mosses, c'était les premiers. Puis après, j'ai visité des Languedociens, des Alsaciens, des Ligériens, des Bourguignons, des Beaujolais, des Auvergnats. Chacun avec leur vision du tawar. Et ils m'ont tous appris à voir le tawar différemment. Pas comme il devait être absolument à tout prix, ce que j'avais appris jusqu'ici. C'est-à-dire un condrieux devait goûter l'abricot, un chablis goûter la pomme verte. Mais comme il était réellement, fr... c'est-à-dire le fruit d'un millésime et d'un sol. Et parce que le vin naturel du fait de l'absence d'intrants et de procédés technologiques c'est quand même beaucoup d'attention portée à la vigne et une belle expression du terroir au final puisque dans le verre il n'y a que du jus de raisin et un raisin qui a puisé son goût dans les pieds de vigne qui s'enfonce dans un sol qui est sain et j'ai aussi appris à accepter les humeurs du vin c'est souvent, euh, souvent ce qu'on reproche au vin naturel et euh, récemment je suis allée rendre visite à Gilles Azoni, c'est un vigneron ardéchois un fervent défenseur des vins sans aucun intrant euh, même pas une nichette de soufre. Et il m'a beaucoup appris. Parce que quand on parle de vin naturel, on parle de vins qui ne rentrent pas dans des codes industriels. Ils ne sont pas produits à la chaîne avec toujours le même goût. Alors oui, ils peuvent changer, mais c'est ça la beauté des produits artisanaux. Un beurre fermier n'a pas le même goût en août, quand les vaches pèsent de l'herbe grasse, et sèche, et en mars, quand elles sont encore nourries au foin. Et pour finir, je voulais aussi aborder quelque chose un point pratique, parce que j'en ai un peu marre que mes copains arrivent à se faire berner avec des faux vins naturels. Et qu'aujourd'hui, c'est quand même une grosse tendance de fond. Euh, c'est une grosse tendance le vin naturel, et on commence à voir fleurir dans les supermarchés Vincent Souf, Vincent Souf, Vincent Souffre. Du coup, je suis tombée sur un, sur, euh, sur un des conseils d'une oenologue sur le sans soufre. J'aimerais vous lire un peu. Vous m'arrêtez quand ça devient trop technique, mais je pense que vous allez comprendre c'est Marie Laurence Porte qui est œnologue consultante chez Enocence à Cadillac en Gironde et qui dit Un vin sans sulfite ajouté est un vin technologique qui respecte la limite réglementaire de 10 mg par litre de SO2 total. Le raisin est récolté en légère sous-maturité afin d'obtenir un pH plus bas, car cela favorise la présence de soufre sous sa forme active. Sur certains terroirs, pour ne pas avoir d'arômes végétaux, il est possible de vendanger à maturité et d'acidifier les mous par la suite. Hop, on ajoute de l'acidité. Sur vendange, la bioprotection à base de levures non saccharomyces de type Metsichkovilla en association avec <rire> Torulaspora permet d'occuper le milieu et éviter le développement de levures indigènes. On peut aussi ajouter 10 g hectolitres de tanin à l'alcool, qui sont de puissants antioxydants pour protéger les mous de l'oxydation. Pendant le cycle de pressurage, il faut réduire au maximum les rebèches pour limiter la trituration. Il faut égale, mettra, également travailler sous gaz inerte et lancer le plus rapidement possible les fermentations après le débourbage. Après, je vous en passe, c'est des meilleurs. Pour... Non, une, une... non alors, en gros, c'est la fin est assez marrante. Je crois qu'il faut vraiment s'interroger sur ce que recherche le consommateur avec un vin sans soufre, car pour le vigneron, c'est un lourd investissement en temps et en argent. En même temps, de cette façon-là, oui, c'est clairement un lourd investissement en temps et en argent puisqu'en fait, on va compenser l'absence d'ajout de soufre par 1000 produits magiques. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui on voit vin sans soufre, vin sans soufre, puisque le débat sur le vin naturel s'est posé sur le soufre, alors que c'est pas que ça. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, oui, il existe des vins sans soufre industriels, mais c'est pas très sain. Donc, qu'un vin naturel, comment on fait pour le reconnaître On l'achète chez un caviste indépendant. On ne l'achète pas au supermarché, on ne l'achète pas chez Nicolas. Et Il n'y a pas écrit nature en gros dessus. Hein C'est un... interdit d'ailleurs, non C'est ouais. interdit également, sauf mmh. que récemment, j'ai vu chez Nicolas un vin où il y avait écrit Ah vin... bah non, ça donne tous les noms. <rire> <rire> C'est la dernière émission. <rire> genre non, non j'ai vu chez, 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 voilà, chez, la, la
0: vice, chez Nicolas,
1: euh...
3: <rire> <dire>. non indépendant. <rire> euh, vin nature à butiner. Aucun vigneron naturel n'écrirait ça sur la bouteille. Aucun. Bah, c'est comme les, les
1: yaourts qui s'appelaient bio euh, à l'époque, et ont, oui, été ils ont été interdits. qui ont été
3: interdits. C'est ça, biolactique ou, ou euh, je ne sais plus. Oui. Et euh, aucun vigneron n'écrirait ça sur la bouteille. Et aujourd'hui, en effet, la marque de fabrique, ça a longtemps été les étiquettes funky des vignerons. Sauf que, forcément, euh, argument marketing s'est récupéré. Donc, c'est plus une valeur. Et euh, donc, le caviste indépendant, il ne faut que ce... pas écrit nature au-dessus. Il faut que ce soit à minima en bio. Et après, il faut faire confiance
0: à son caviste. Et, et il y a une question que je me pose aussi, c'est au niveau euh, du prix. Euh, J'imagine que toi, peut-être au fur et à mesure du temps, tu as été prête aussi à mettre plus d'argent pour acheter du bon vin ou... bah Moi, je me jette moins de fringues.
3: Euh, je m'achète moins de produits technologiques. Et... Que du <rire> non, mais très jeune, quand j'ai commencé à mieux manger, j'ai déjà commencé à, dans mon dans mon budget mensuel à, à accorder beaucoup d'importance à, à, à la nourriture et ensuite le vin. Donc après, j'ai une cave et j'ai j'achète beaucoup auprès des vignerons directement. Donc,
0: l'un dans l'autre, je m'y retrouve. Mais oui, je dépense plus d'argent, je pense, que la moyenne dans les vins. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui. Peut-être une question qui se pose pour, pour toutes. Euh, moi, par exemple, ça m'est arrivé de partir un en week-end avec des amis qui n'étaient pas spécialement préoccupés par euh, le bien manger. C'est des trucs qui, qui te rendent dingue parce que tu n'as pas envie d'aller au faire marché, etc. Est-ce que toi, pour le vin, avec peut-être tes amis qui s'y connaissent moins, tu as eu des situations, j'en sais rien, des repas où on amenait des mauvais vins chez toi ou, comment, tu, comment tu fais si tu as vraiment envie que de boire du vin nature, que des bons vins, pour. Euh, en société, quoi, pour rester un peu diplomatique. <rire> euh, alors déjà, quand je pars en vacances avec des gens, soit je les ai convertis, ils se met,
3: boivent eux-mêmes du vin naturel, voilà. Et euh, c'est le terme un peu converti, malheureusement. Et euh, soit euh, je prends dans ma valise... Ça m'arrive souvent d'en ramener. Et sinon, euh, là, ça m'arrivait à un dîner. Et tu le sais bien, parce que je pense que <rire> Tu me tends la perche. Euh, ça m'arrivait à un dîner. Je l'avais bien précisé. En fait, ils n'ont toujours pas compris que c'est un engagement de ma part. Et en plus, c'était mon métier. Donc, vraiment, euh, voilà. C'est comme ramener un cheeseburger quand tu vas dîner, euh, quand tu vas dîner chez Camille Labroux. <rire> euh, et et bah, je suis sortie acheter une bouteille. À côté de chez moi, il y a une très bonne cave. Et quand je l'ai ramené, ils m'ont fait ah, trop bien, on veut goûter. Ils ont tout bu un verre. Du coup, je ne l'ai pas bu. C'est pas ben grave. Je ne l'ai bu attends, ce soir-là. C'est des gens
1: qui venaient dîner chez toi ouais. qui t'avaient amené du vin conventionnel. Un ouais. coup ouais. de je
3: leur... voilà. Et en plus, ils ne comprennent pas parce qu'ils me disaient Ah, oh, mais attends, j'ai mis
1: 20 euros dedans. Je suis allée au, au supermarché. Il faut leur dire Mais je préfère ne rien avoir. Ah.
3: Oui. Tu, tu leur avais dit Oui, je, le, je leur ai ouais. déjà dit. Mais à un moment, en fait, euh, tu perds tes amis.
1: Non, tu vois, sinon, ouais. tu leur envoies un petit
2: texto. Moi, je fais ça avec le fait. nom des cavistes dans le coin. Fait. Je leur dis, en passant, fait.
0: vous traverserez. <rire> vous passez devant du, ce caviste. Ça. Mais c'est vrai qu'on peut passer pour, pour des emmerdeurs. Ouais, on passe mais... souvent pour des emmerdeurs, je trouve. et étaient à la limite. Et, euh, et toi, tu le disais, donc, Céline, tu as eu aussi pu avoir cette conscience-là parce que, de par ton métier de journaliste, tu as été voir aussi des vignerons, tu as été voir comment les gens faisaient les choses. Euh, et, euh, et Camille, toi, je voulais te demander, déjà
1: pour commencer, comment tu es devenue journaliste gastronomique ah bah parce que j'adore manger. Non, c'est une réponse bateau, mais euh, c'est vrai que je n'étais pas euh, complètement spécialisée dans la gastronomie avant. Euh, D'après Dixit, mes autres potes euh, journalistes d'antan, je n'ai jamais fait du vrai journalisme. Je n'ai jamais fait du journalisme de guerre, euh, des trucs de politique, etc. Mais par contre, euh, à une époque, euh, quand j'ai commencé, euh, c'était il y, y a longtemps, euh, je, je traitais un, un peu de culture, cinéma, etc. Puis ensuite, j'ai un, un petit atus j'ai vécu aux états unis je suis rentrée euh, et là j'avais un peu du mal à retrouver mes marques, j'ai perdu un peu mon réseau puis j'ai eu euh, mon, mon, premier, mon premier enfant et quand euh, il s'agit de retrouver du travail, je me suis dit mais en fait je, je veux vraiment faire un truc que je peux euh, faire sans jamais me lasser. Et de quoi puis-je parler sans jamais me lasser c'était évident pour moi qu'il n'y avait que la bouffe, en fait. Et tu as toujours parlé de... de bah, Peut-être on peut te, te présenter un peu
0: pour les éditeurs qui ne te connaîtraient pas, mais euh, donc t as, t as, tu as pour le monde et tu as aussi écrit des livres euh, euh, de recettes ou, et de rencontres avec des, notamment des maraîchers euh, et des pêcheurs. Et c'est des livres qui sont assez, euh, qui sont assez en, engagés. Euh, je lis euh, dans l'intro de Fourchette Fourchette, je vous lis euh, l'intro euh, rapidement. « Depuis dix ans que je suis journaliste culinaire, j'ai nourri une passion grandissante pour les produits... » L'agriculture et la culture du bien manger, bien au-delà des restaurants ou des recettes. Euh, et pour euh, la cuisine des marins, tu n'entres. C'est ce livre est, est un hommage à l'univers de la petite pêche, solidaire et responsable, à ses saveurs et à son humanité profonde, à un monde menacé qu'il faut euh, préserver contre vent et marée. Est-ce que quand, quand tu as commencé le journalisme gastronomique, tu avais déjà cet engagement-là Où j'imagine que plus on plus on fait, plus ouais. on s'engage aussi.
1: C'est marrant parce que tu me fais réaliser qu'en fait non. Mais Je ne m'étais jamais posé la question comme ça, mais je pense que quand j'ai commencé, euh, bah je pensais d'abord à ce qu'il y avait dans l'assiette, et, et c'est même venu à l'époque, euh, bon, euh, c'était il, il y a une dizaine d'années que j'ai commencé à vraiment me spécialiser dans la, dans la cuisine, la gastronomie, et euh, c'était le démarrage, le fooding qui commençait, euh, enfin, qui, qui prenait de, de l'ampleur, etc., mais là, il n'y avait pas du tout le tel, la folie euh, bouffe qu'on connaît aujourd'hui, et... Euh, et en fait, je, à l'époque, je travaillais pour la tribune, qui, qui était encore en mode papier, et, euh, et pour un, le supplément. Et quand j'avais demandé, euh, enfin, quand on m'avait proposé de faire une page, euh, j'avais dit, bah, je vais la faire sur, sur la, la gastronomie. Et ma rédacchef, chef, que, que j'aime beaucoup et avec qui je suis toujours en contact, m'avait dit, euh, très bien, mais tu dois devenir euh, la meilleure dans ce domaine. Tu dois connaître tout le monde, tu dois avoir fait tous les restos, etc. J'avais aucune idée de comment le faire, puisque je n'avais pas beaucoup de budget. Et elle me dit bah, mains toi, fais-toi inviter. Euh, voilà, c'était déjà. Peu... Mais elle ne voulait pas forcément dire par les chefs, hein, mais inviter par des gens, par mes, mes co-dineurs, quoi. Enfin, tu pas la thune, fais-toi inviter par des riches personnes. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, comme ça ou autrement, je me suis débrouillée et, et j'ai réussi à créer un, un bon réseau. Mais à ce moment-là, c'était vraiment, il euh, y avait cet attrait de, de, de la gastronomie, de la, des chefs, euh, c'était c'était sexy quoi. Et puis, euh, puis peu à peu, je me suis éloignée de la pour regarder autour et surtout regarder les gens. Et en fait, euh, c'est ce que tu, tu t as prélevé dans, dans les intros de, de mes bouquins, c'est qu'il n'y a, a plus que ça qui m'intéresse finalement, c'est l'humain. L'humain, euh, comme, comme Céline dit, la, le, 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 le vigneron, euh, le, le, le producteur, le maraîcher, le pêcheur, et même, évidemment, l'humanité de, de ceux qui transforment les aliments, c'est-à-dire les cuisiniers. Euh, à l'inverse, je suis devenue euh, très allergique à tous les égotripes euh, du monde culinaire, donc j je, plus ça va, plus j'évite ça. Et, euh, et voilà, donc c'est en fait, je suis devenue quelqu'un, très très gentiment dit un jour de mon travail, que j'étais une journaliste culinaire humaniste. Et un, et, un peu marginale aussi ou euh, Bah euh, oui, <rire> <rire> en effet. Il fut une époque au magazine du Monde où on me traitait de militante, euh, euh, militante culinaire. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais enfin bon, bref. Et, mais j'ai mais, mais une fierté. Hein. C'est-à-dire mmh. je, je suis très contente d'être ça, d'être une militante culinaire engagée. Enfin, mais a... mais c'est
0: intéressant ce que tu dis parce que moi c'est quelque chose que j'entends souvent. Euh, quand j'ai invité dans le casserole notamment des, des, des gens assez militants, que ce soit pour mmh. le sujet de la cantine ou des fromages, euh, j'ai eu des retours en disant oui c'était bien mais elle est un peu trop militante quand même ». Et oui, et... militant a un mmh.
1: côté, c'est un peu comme Bobo en fait. <rire> c'est très préjoratif. Or, euh, moi j'assume, je suis une Bobo militante euh, euh, culinaire, euh, journaliste. Enfin, je ne sais pas dans, dans l'autre que vous voulez.
0: Et, et, et vous, les filles, est-ce que c'est quelque chose aussi Parce que c'est quand même un milieu qui est aussi. Enfin, la, la, le milieu de l'alimentation qui est trusté par euh, les marques, par euh, les lobbies, par l'industrie agroalimentaire. Comment on fait pour rester euh, intègre euh, dans ce milieu-là Et est-ce qu'il y a assez de tribunes pour. Euh, assez d'endroits où parler de ce, aime, de ce dont on aimerait parler Pas du tout, c'est moi, je trouve.
2: Non, et comme toi, tu l'as fait avec casserole, où on est obligé, je pense, de s'en créer aujourd'hui pour, trouver des, ouais, pour avoir des, des porte drapeaux et pouvoir s'exprimer sur toutes ces, ces thématiques qui dérangent souvent. Et quand je sais que plusieurs fois, j'ai proposé des sujets et forcément, bah, ça engage certains lobbies et d'écrire contre ces lobbies. Et du coup, tout de suite, les rédactions sont un petit peu plus frileuses de se, de se mettre à dos, Evian, Coca-Cola, etc., c'est moins le cas dans le
3: vin, parce que les, les, les lobbies ne sont, sont pas moins forts, on peut le voir à, à, à Bruxelles, mais, mais euh, ils sont moins présents en termes de publicité. Mmh. Et du coup, on a un peu plus... Mais bon, certains magazines que je lis, j'ai lu récemment un magazine où clairement, euh, ils ont la publicité de, de bulles. Je ne comprenais pas pourquoi ils parlaient de ces bulles-là en disant que c'était les meilleures bulles de la Terre. Et je pense que derrière, il y avait forcément un enjeu économique.
0: Et co Alors comment on fait concrètement En fait, on est là avec Camille pour qu'elle nous dise comment on va faire nous. Il <rire> ben, faut trouver quoi Des rédactions qui acceptent de te oui. laisser parler Est-ce qu'il y a aussi euh, Toi, tu avais un blog. À un moment, Camille t'en parlait. Euh, un blog euh, où tu étais complètement mmh. libre de dire ce mmh. que tu voulais. Est-ce qu'il faut aussi avoir des espaces qui justement ne sont pas rattachés euh, à des rédactions Et du coup, voilà. Après, il y, ah, y a le problème d'être payé, mais a, oui,
1: <rire> c'est compliqué. Et, et d'autant plus comme les médias traditionnels ne vont pas très bien, euh, c'est d'autant plus compliqué. Ça devient plus compliqué de, de trouver sa place et de se faire de se creuser. Moi j'ai de la chance il se trouve que je, je me suis ça fait huit euh, ans que je bosse pour le magazine du monde et le monde et, et on m'a accordé cette, cette liberté aussi, Ça, j'en suis très gré à, à, à ma rédaction euh, parce que je peux un peu euh, dire ce que je veux dans le cadre de ce que j'écris euh, mais il y, y a deux manières c'est-à-dire soit on ouvre sa gueule, on fait une tribune indépendante sur un blog ou dans une colonne qui est décrite comme ça à l'avance, soit on le fait de manière plus insidieuse. Et moi c'est comme ça que j'ai commencé, c'est-à-dire finalement c'est dans les choix aussi des sujets que je fais. C'est-à-dire que je refuse systématiquement maintenant tout sujet qui ne correspond pas à mes valeurs. Ça peut sembler un journalisme déviant, mais pour moi c'est ça ma responsabilité aujourd'hui. C'est Si on me dit oh « bah, tu veux pas écrire sur la nouvelle tendance de je sais pas quoi », je dis « non, non, c'est une tendance... » industriel, je ne vais pas du tout écrire là-dessus. Si vous voulez le faire, faites-le faire à quelqu'un d'autre, mais moi, je ne vais, vais pas écrire ce papier. Et du coup, chaque papier que je propose ou, ou, que, ou que je fais va aller dans le sens des valeurs indépendantes, euh, bio, euh, voilà, de, de humaines, paysannes, des valeurs que je défends <coughs> profondément et, que, et donc, peu à peu, je pense, se construit un, un petit puzzle de, 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 de mon travail qui, qui, qui le mieux possible présente ça. C'est ce que j'essaye de, de faire, en tout cas. Mais c'est insidieux. Puis faut il tenir, faut tenir la barre, quoi. Oui.
0: Et il et y a aussi, euh, moi, j'ai eu l'idée de t'inviter pour cette émission, euh, parce que tu, tu prends aussi la parole sur les réseaux sociaux. Et notamment sur ta page Facebook. Et tu as posté ah ouais. un, un post qui a fait réagir pas mal de gens. Et là, comme ça, on va retrouver aussi cet engagement journalistique qui va forcément, j enfin moi je n'imagine pas autrement, avec un engagement personnel. Je, je lis un peu ton post. Vas-y. Je ne tu sais, le lire... tu... sais pas lequel tu parles Alors, ça commençait par « Nous sommes la dernière génération qui peut interrompre l'emballement climatique. » J'ai commencé cette nuit le livre qui s'annonce formidable de Julien Dossier, « Renaissance écologique. » Et dans le prologue, j'ai été abasourdi par cette phrase, même si je savais déjà. « Nous sommes la dernière génération qui peut interrompre l'emballement climatique. » Et je me dis que malgré tout ce que j'ai l'impression de faire, je ne fais pas encore assez, pas du tout. Autour de moi, je suis effarée de rencontrer encore autant de gens, même dans mon sac d'amis proches, qui n'en ont rien à cirer, qui me disent que je dramatise, que les histoires d'écologie, c'est pour les riches, qui ne comprennent pas pourquoi c'est un problème de prendre l'avion ou de s'acheter une nouvelle paire de baskets tous les deux mois. Je passe pour la chieuse de service, la rabat la donneuse de leçons. Quand mes enfants me demandent ce qu'ils devraient faire plus tard, tout ce que je sais leur répondre, c'est quelque chose qui te plaise et qui soit utile. Mais il y a bien peu d'enseignements existants qui peuvent les préparer à ce futur-là. J'essaye de donner l'exemple, de cultiver la décroissance, de faire des bons trucs à manger avec trois fois rien, de faire pousser des plantes dans mon salon et du pose dans mon placard, ça fait marrer les gens, tant mieux. Je me déplace à vélo et en train, je n'achète plus rien au supermarché, ni plus grand-chose ailleurs d'ailleurs. J'ai réutilisé, je recycle tout ce que je peux, j'ai changé de banque et de fournisseur d'énergie, j'essaye d'écrire le plus possible sur des choses qui ont du sens, j'essaye de prendre soin des gens autour de moi. Mais ça ne suffit pas, bien sûr que ça ne suffit pas, nous sommes la dernière génération qui peut interrompre l'emballement climatique. Et voilà, tu racontes ça, et c'était les gens ont pas mal réagi, mmh. mais ça montre aussi... Euh... Derrière un engagement journalistique, il y a forcément un, un, engagement,
1: un engagement personnel, quoi, juste ouais. de citoyen hein bah, En fait, euh, j ai, j ai, plus ça va, et plus je réfléchis à tout ça, plus je, je suis atterré, et puis, puis j'ai en même temps envie d'agir. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai choisi, je me dis, bah, le, le prisme culinaire... en. en est un prisme comme un autre. D'autres gens vont choisir le prisme de l'énergie ou le prisme du vin, comme Céline. Enfin, c'est est, est, est lié, bien sûr. Mais, et, euh, et je crois qu'on peut faire beaucoup à travers ça, mais, mais, mais les, tout ce qui se passe en termes écologiques et tout, euh, commence beaucoup euh, avec l'alimentation. La, donc, donc, ce genre de message euh, et ce genre d'alerte, euh, c'est aussi euh, mon devoir de, de le faire, euh, même si ça semble trop, euh, trop vaste. Hein. C'est... Mais c'était une prise de conscience un peu paniquée à ce moment-là, mmh. je l'avoue.
0: Mais justement, on sent que les consommateurs veulent consommer mieux, euh, mais il euh, y a aussi parfois cette impression qu'on les culpabilise ou qu'on leur met beaucoup sur mmh. les épaules à l'endroit où notre propre gouvernement parfois... Euh, N'aide pas. Euh, donc là, Gilles, tu vas nous parler, toi, du plastique. Et juste avant, il euh, y a une vidéo qui est sortie euh, sur Combini euh, d'Hugo Clément, qui a été dans une décharge en, en Malaisie, une décharge sauvage, où en fait, on retrouvait plein de produits recyclés euh, euh, français. quoi En fait, des produits qu'on n'avait pas recyclés en France, mais qu'on avait envoyés dans les pays pauvres parce qu'on ne savait pas où les mettre. Euh, et il y, y, y a eu cette réponse. Euh, sous la vidéo, il y avait pas mal de, de commentaires dont un citoyen qui disait euh, « Je veux bien me bouger le cul pour l'écologie, mais à partir du moment où on jette mes déchets dans la poubelle appropriée, ils finissent quand même dans la nature. C'est au gouvernement de se bouger. Euh, » Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi pas mal dans le discours euh, des gens. Je sais pas ce que vous, vous moi, moi,
1: je pense que la responsabilité, elle est à tout le monde. Il faut arrêter de se déresponsabiliser en disant « C'est pas ma faute, c'est la faute du gouvernement. C'est pas ma faute, c'est la faute du mec qui a fait la bouteille en plastique. C'est pas ma faute. » enfin, et, et je veux dire, il y a un, on peut prendre tout le à tous les niveaux. Et c'est ça, et je pense que tant qu'on ne comprend pas ça et qu'on remet faute sur l'autre, on n'y arrivera jamais.
3: Ok, mais en même temps, on nous enseigne qu'il faut mettre dans la bonne poubelle, il faut bien recycler. Il y a 26% du plastique aujourd'hui qui est recyclé. Et en même temps, on, on... on, on dit aux gens. Moins, je ça. crois. Moi, j'avais vu 26.
1: Mais... Ouais, ouais. C'est désespérant. C dégâts, 26 c désespérant.
3: Que... Mais à partir du moment où on fait croire aux gens que ça va être... Enfin, tu vois, je, je, je suis d'accord, chacun a sa responsabilité, mais par exemple, tu vas au but de chemin moi, c'est quelque chose qui me choque. Au but de chemin tu vas au but de chemin quand il fait chaud, par exemple. Okay tout le monde est en train de pique-niquer. Il n'y a pas de poubelle de recyclage dans les buts de ouais. chemin. Tu as, as des poubelles mmh. qui, qui, qui sont là en train de vomir du plastique partout parce que tout le monde est allé au supermarché acheter son... Et, et en fait, on nous fait croire que ça va être recyclé, donc les gens n'ont pas, ont pas encore commencé à changer leur façon de faire. Alors qu'en fait, initialement, on aurait dû juste te dire,
0: si tu as l'occasion, essaye de prendre un pot en verre et ensuite ouais. le, le nettoyer, ouais. le, tu vois Et il euh, y a aussi euh, la question du prix dont tu parles un peu dans ton texte là. Est-ce qu'il euh, y a aussi ce, cette chose de dire aux consommateurs Oui, mais il faut dépenser euh, plus d'argent, vous n'avez qu'à pas vous acheter le dernier iPhone, etc. Moi, je trouve pas cette je trouve pas cette réponse satisfaisante euh, de dire à, à des gens qui ont moins de moyens euh, oui mais il faut faire un effort euh, financier je sais je sais pas si moi, moi j'ai
1: fait le test euh, personnel Alors, je, je dis pas bien sûr je j'ai des moyens je suis dans la classe euh, moyenne haute euh, bourgeoise même euh, mais mais euh, je pense que le c'est pas une question d'argent c'est une question de faire attention et peut-être d'y passer un peu plus de temps c'est surtout d'abord un peu plus de temps d'abord temps à choisir ce qu'on va acheter et ensuite temps à cuisiner évidemment parce qu'il n'y a pas de, de mieux se nourrir à pour moins cher sans, sans, sans temps à cuisiner là on parle de produits industriels pré préparés versus produits bruts achetés mais juste pour la petite histoire j'ai fait j'ai rassemblé pendant un an euh, les notes de mes, de mes frais euh, domestiques euh, sans compter le vin parce que le vin c'est un autre <rire> budget mais tout frais domestiques. J'ai une famille de 5, 3 enfants, 2 adultes. Et euh, j'ai une moyenne régulière de 700 euros par mois. Je sais, c'est assez élevé. C'est beaucoup, oui. Mais en fait, non. Quand tu réfléchis, euh, j'ai demandé autour de moi des étudiants qui, ont, euh, euh, qui dépensent 200 euros par pour eux-mêmes, pour tout seul individuel 700 euros, c'est pour les 5. Hein. Attention, ça fait donc... Euh, 5, 120, 130 par personne par mois. Ça compte tout, y compris d'ailleurs tout ce qui est produit de ménage, euh, parce que c'est dans le tas. Euh, c'est pas tant que ça. Et en fait, euh, c'est que du bio, c'est que des produits sourcés, mais c'est des produits bruts. Donc en fait, il faut juste faire attention, je crois. C est, c est, ça commence par là, déjà.
0: Hum. Et, mais ça, ça aiderait quand même, euh, et, et ça mais même euh, on, on en parle tous, bah, dans les cantines scolaires par exemple, mmh. où ça aide, aiderait quand même d'avoir une éducation et à cuisiner et à reconnaître les produits et savoir d'où ils viennent de la part de, aussi de, bah, de notre état. Quoi. Bah, ça
1: c'est sûr et puis l'éducation le, le, culinaire et, et potagère en, en, en école, c'est mon prochain combat euh, et ça c'est essentiel. Évidemment, c'est essentiel et je pense qu'il faut, il est vraiment temps que le gouvernement, que l'éducation le, nationale reconnaisse que ces valeurs-là sont à apprendre avant même d'apprendre la géométrie. Elles vont être beaucoup plus utiles et, et, et nécessaires et vitales euh, demain pour, pour les enfants euh, d'aujourd'hui euh, que, que plein d'autres matières qu'on leur enseigne encore de manière totalement vétuste. Donc oui, il y a tout ça à faire, mais je pense qu'on peut faire bouger les lignes à, à son niveau. C'est-à-dire que si euh, moi, en tant que parent d'élève, je vais, je tout je, 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 je le merdier... Bon, c'est vrai, j'ai une voix, je suis journaliste, mais j'ai récemment fait ça avec un article sur les cantines scolaires. Et maintenant, je peux dire que la mairie de mon arrondissement elle, elle me traite un peu différemment et, et a des propositions. Donc, on peut faire changer les choses à son niveau. Et, et justement, moi j'avais le souvenir, on
0: parlait du, du plastique, j'ai le souvenir de quand sont arrivées les poubelles jaunes quand j'étais enfant, parce que j'habitais en banlieue, je me rappelle très bien qu'on a eu une nouvelle poubelle. Euh, je demandais à Gilles si elle s'en rappelait, mais je pense qu'elle est plus jeune ouais. que moi, donc euh, je devais avoir, je ne sais pas, 8, 8 ans je pense. Euh, et Gilles, toi tu, tu vas nous parler de comment euh, a évolué ta, ta relation avec tes poubelles.
2: Comme on disait tout à l'heure, en fait, euh, ne sachant pas vraiment où ça partait, même si je faisais bien le tri, etc., et que je me rendais compte que tous les trois jours, je devais descendre ma poubelle avec mes, avec mes déchets pour les mettre dans la poubelle du tout-venant. Et que bah, je me suis dit, en fait, là, c'est plus possible. tu as une pile même de déchets recyclables, as beaucoup trop de, de déchets ménagers. Il faut savoir qu'à peu près, chaque Français a 750 grammes de déchets par jour, donc euh, multiplié par le, voilà, le nombre d'habitants, etc. Et donc, du coup, j'ai décidé qu'il fallait réduire ça. Donc, malgré un appartement tout petit parisien de 30 mètres carrés, l'absence de balcon, etc., euh, le plus judicieux, ça m'a semblé d'investir dans un petit composteur. Donc à cette époque, il faut savoir que la mairie de Paris euh, lançait une nouvelle campagne de dons de lombri composteur Donc le principe est simple. Vous avez un petit, vous avez une petite boîte à étage dans laquelle il y a des petits vers qui grouillent. Je tiens à le
1: signaler qu'ils ne sont pas des asticots parce que on a déjà fait le coup. On m'a dit mais tu as tes asticots dans ton placard, dans ton truc. En fait, ce sont des lombrics. Il faut vraiment le. C'est très différent. C'est plus mignon. C'est plus mignon puis surtout ça bouffe pas des trucs en train de se se décomposer. Au contraire, ça aide une décomposition saine. C'est hyper important. C'est pas des petits machins verts qui grouillent blancs là qui grouillent sur la bouffe pourrie quoi.
2: Et du coup, bah, ces petits lombriques, ils vont s'occuper de, de digérer vos déchets, ils vont les, les remuer, et puis, in fine, au bout de, de quelques jours et quelques semaines, vous obtenez un compost brun, grumeleux, qui sent un petit peu le sous-bois, moi ben, je trouve. Et
0: Ça donne compost, presque envie, c'est presque du colique, ce que tu racontes.
2: Et ce compost, il faut savoir qu'en fait, il est extrêmement riche en nutriments, et qu'on peut alors le réutiliser pour booster un peu les, les cultures de nos jardinières, même si on n'a pas de balcon. Moi, j'ai sur mes rebords de fenêtre des tomates, des concombres, etc., ou alors, si on ne sait pas quoi en faire, gentiment le donner à ses voisins qui eux, ont un peu plus de place. Bon, Malheureusement pour moi, je n'ai pas été sélectionnée par le programme de la, de la mairie de Paris. Donc j'ai dû investir de mes
0: données personnelles pour, pour acheter un, un composteur. Oui, parce qu'à la mairie de Paris, on peut s'inscrire euh, à plusieurs moments de l'année. Ouais. Et on, si on est sélectionné, euh, on peut recevoir euh, gratuitement un lombri ouais, Compos voilà, composteur. C'est quoi les critères
2: il n'y a pas vraiment de critères. C'est un tirage au un sort. Jeu, tirage. <rire> Donc voilà, je n'ai pas été sélectionnée. Il faut savoir que le lombricomposteur composteur que la mairie de Paris met à disposition coûte, si on l'achète nous-mêmes, environ 89 euros. Euh, du coup, moi, j'ai décidé d'investir en quelque chose d'un petit peu moins cher qu'on appelle Bokashi. Donc c'est un petit peu le même euh, principe. Donc c'est une espèce de grande boîte dans laquelle on va mettre ses biodéchets. Donc ses épluchures de légumes, ses épluchures de fruits, euh, ses coquilles d'œufs, son café. On évite, comme pour le, le lombré-composteur... Euh, le poisson, la viande, les pâtes. Les, les agrumes aussi, c'est pas terrible. Ouais, Donc, ça, Moi, je les mets un cool. peu, parce qu'il y en avait trois.
1: Mais j'aime ouais. pas l'acidité, ouais. les lambeaux.
2: Et, et puis, au bout, de, au bout de, quelques, de quelques jours, on obtient un, un délicieux nectar <rire> appelé thé de compost, et qu'on dilue dans l'eau, et pareil, du coup, on peut aller arroser nos, nos jardinières. Et puis pareil, là pour le coup, c'est un tout petit peu différent du lombricomposteur. Donc vous n'obtenez pas une, une espèce de poudre qui ressemble à la terre. Ça va rester vraiment une mixture assez grossière qu'on utilise. Là pour le coup, il faut avoir un petit peu plus de place. Parce qu'on vient remplir le, le fond de ces bacs potagers ou de ces, ces jardinières. Et il faut attendre juste quelques semaines parce que le pH de cette mixture est un peu acide. Donc ça risque de brûler les racines. Donc on laisse ça un peu reposer. Et puis après, on vient, on vient mettre nos cultures. Et j'ai fait le test, j'ai mis mes fraisiers dans cette petite mixture. Ils sont hyper en forme et je pense que dès demain j'aurai au moins 10 fraises à manger en même ouais. temps.
0: Je suis très très contente. Est-ce que tu as remarqué du coup grâce à, à ton compost que tu avais moins de biodéchets bah,
2: C'est simple du coup depuis, donc ça fait 6 mois que j'ai ce, ce beau à la maison j'ai euh, désormais, plus... ma poubelle de tout venant se réduit à une poubelle tous les 6 à 8 semaines. Et ce matin, du coup, je suis allée mener l'enquête, j'ai ouvert ma poubelle pour voir finalement ce qu'on ce qu n'arrivait pas à, à jeter, à mettre, dans révélation. Le... à mettre dans ce beau cachet. Et donc, j'ai trouvé une poignée de cheveux arrachée de ma brosse, euh, une petite plaquette de comprimés homéopathiques
1: et un préservatif. Voilà, ça ne se
0: recycle pas. <rire> toute, toute la vie de Dieu révélée
1: dans une poubelle. Voilà. Mais tu sais que les cheveux, ça va aussi au compost, hein tu peux, mettre tes mettre cheveux. Ah ouais, tu peux mettre tes cheveux, les poussières que tu ramasses au balai, par terre, tout ça, ça les prend Si je peux me permettre, moi aussi, ça, je fais mon compost chez moi, comme tu, tu, tu le disais dans le texte de Facebook. Et il y a un, un, un bénéfice supplémentaire chez nous, c'est que c'est extrêmement éducatif. Et mes enfants euh, adorent, ont toujours adoré petit. Alors, d'habitude, on est là, je on dire, bah, ça ressemble à du caca avec des verres dedans, c'est dégueulasse. Bon, bah, pas du tout eux ils sont devenus euh, ils adorent le compost ils adorent mettre les, 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 les détritus au compost et comme j'ai pas d'animaux domestiques parce que je n'aime pas les animaux enfermés euh, et ben ma fille de 5 ans elle c'est les seuls animaux c'est nos animaux domestiques elle donc, est amie avec elle les... est <rire> avec, avec les je l ai l ai ont ont des nom. noms <rire> ils sont trop nombreux pour avoir des noms mais mais euh, ils, donc euh, très souvent on va leur rendre visite genre comment vont les Et donc bonjour coucou oh, regarde y en a là et tout et je, ce que je fais aussi de manière toujours un petit peu euh, militante insidieuse euh, c'est que je je, je je leur donne des petits sachets de enfin mes grands maintenant ils sont au collège donc je fais plus ça mais quand ils étaient à la primaire euh, je leur donnais des petits sachets de compost avec des verres dedans pour amener à la maîtresse qui faisait des trois pots de, 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 de culture dans sa classe et, pour, et je leur donnais pour mission d'expliquer aux enfants, aux autres, à leurs petits camarades, que c'était super, les dons l'ombrics. Et du coup, il y, y a un cercle vertueux qui est ça. Ah, maintenant, on, on, on me demande Parce que ça aussi, comment euh, se débarrasser du, du trop de oui, trop plein de compost quand on n'a ouais. pas de jardin et tout C'est que je le, je le largue à l'école. Il y a des endroits aussi à Paris où on peut s'en débarrasser. Mais hein, dans oui. les jardins, oui. ils sont oui. très
2: contents dans oui. les jardins si on leur ramène leur compost. Et puis même, il y a énormément maintenant de points dans les parcs ouais. où vous pouvez carrément même sans que ça soit compost même pas pas du compost On mais juste amener vos déchets amener organiques, déchets organiques vous les mettez sur une pile ouais. et puis ensuite ils vont se dégrader mais il y, y a des composteurs
1: si vous... hein dans, dans certains parcs il y a maintenant des composteurs installés ce qui est quand même l'idée euh, parfaite c'est-à-dire que la plupart des gens ont pas envie de faire comme nous. Je comprends que mettre son un composteur dans son chez-soi, c'est un peu extrême. Même si moi j'adore et je suis comme toi, je suis hyper fière de mon composteur. Mais mais on, on, c'est bien d'imaginer qu'on puisse sur un petit, un petit relais, petit amener ses épluchures et les mettre directement dans un composteur dans un parc qui, qui va servir ensuite aux jardiniers de, de la ville de Paris pour pour planter des trucs. Donc ça c'est super vertueux.
0: Et, et au-delà du compost, comment on fait pour réduire même On, on, on en parlait avec les, le plastique. En mal etc., pour réduire son, sa consommation de plastique
2: bah Moi, je crois que la notion de temps qu'a Camille est très importante. Du coup, ces dernières semaines, pareil, bon, j'avais la, la poubelle de, de tri recyclable qui ne baissait pas, et je me suis dit, en fait, là, ok, il faut, faut se prendre en main. Et du coup, ça fait plusieurs mois, bah, c'est bête, mais quand je vais faire mes cours, j'ai des petites poches en tissu toujours sur moi, donc je les remplis. Ça évite de reprendre, même si c'est recyclable, ça évite de reprendre à chaque fois une petite poche papier. Pareil pour les boîtes d'œufs. Et là, depuis deux semaines, j'ai fait le choix extrême de dire qu'il n'y aura plus de plastique du tout, du tout à la maison. Et donc, je me retrouve à me trimballer avec mes, mes petits boîtes Tupperware pour les faire remplir. Et oui, ça prend beaucoup plus de temps parce que bah, tout le monde ne propose pas ça. Et même les enseignes qu'on aime beaucoup, on offre pas toujours cette, cette possibilité. Donc, je crois oui, c'est à chacun d'essayer de se faire même son petit réseau. Et puis après, voilà... de. Mais je
1: crois qu'on peut agir là, justement. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gilles, on manque énormément de propositions de magasins en vrac. Et notamment pour les trucs les plus compliqués qui sont les laitages, le lait, etc. C'est très très rare de trouver un endroit qui propose du yaourt à la louche qui peut remplir nos pots en verre. Mais ça, tu disais en souriant une enseigne qu'on adore, j'en pense à une notamment qui est mon fournisseur numéro un de tout ce que je mange à la maison aujourd'hui, qui le zincame euh, dans le 11e, et, et, et eux, euh, ben, ça, pour j'en ai parlé, hein, c'est un peu la nouvelle frontière. Ils ont très très peu de plastique. La plupart des trucs sont dans des cagettes et tout, et on se sert de, 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 de choses recyclées. Mais il mais, euh, mais y a quand même encore euh, des pots de yaourt, euh, etc. Et, et ça, je pense que c'est vraiment le, le, prochain le prochain challenge. mais je pense que quand on est consommateur, là, on peut vraiment avoir une marge de manœuvre, parce que, enfin, de, de, une, une, un champ d'action, parce que on est en direct contact avec ces vendeurs et leur dire :« Écoutez, moi, vraiment, j'en ai marre de vous acheter. » Des, des, des pots de plastique. Donc, et je vais vous amener mon pot, vous allez trouver une solution pour me le remplir et pour être vers, plus vertueux. Et je pense qu'on peut vraiment avoir un impact de cette manière-là.
0: Ouais, et il y a les laiteries de Paris aussi qui, eux, ont oui. des pots en verre qui mmh. sont consignés. C'est ça, et la consigne, c'est euh, la solution. Hein. Et, et eux, ils me disaient que ça marchait ça marche bien. En fait, mmh. les gens même vont acheter leur lait euh, dans les bouteilles en verre, ils le ramènent. Et puis comme c'est 50 centimes... Bah, voilà, c'est ça, vu qu'il bon. y a un
2: côté aussi où les gens ont mis de l'argent dans oui. ce contenant, du coup, ils, je pense, sont un petit peu plus... Euh... En oui, puis il faut,
1: y, a, y a un truc, c'est qu'il faut vraiment se rendre compte que tout ça est extrêmement plaisant. Moi, je, plus ça va, plus euh, plus j'ai ben mal au cœur, j'ai même mal au bide des fois quand j'ai un peu trop de je j'amène manipule un peu trop de plastique. Euh, et, et, et à l'inverse, quand on trouve des solutions pour euh, remplacer tout ça, pour euh, réutiliser des choses et tout, ben c'est extrêmement satisfaisant.
0: Mm. Et justement, moi j'ai demandé aux, aux auditeurs de casserole s'ils avaient changé leur alimentation ces dernières années, et j'ai eu énormément de réponses. Alors, il y a eu beaucoup qui consommaient moins de viande, pas mal qui ont arrêté les produits transformés, qui ne vont plus en supermarché, qui mangent du bio. Euh, il y en a pas mal qui sont devenus végétariens aussi. Euh, et euh, certains qui m'expliquent qu'ils ont réussi à, à changer leur alimentation parce qu'ils se sont mis à, à cuisiner. Mm -hmm. Alors évidemment, c'est des auditeurs de casserole, donc peut-être qu'ils ont, ils ont déjà un lien avec la gastronomie, enfin, qu'ils s'y intéressent déjà. Euh, mais il y a des, des choses comme ça, se donner des petits défis. Donc, moi, cette année, mon, mon défi, ça a été de. Alors, je le faisais déjà assez peu, mais ça a été d'arrêter complètement de, de me faire livrer des trucs sur Deliveroo ou Uber Eats. Je le faisais pas, je le faisais pas beaucoup, mais il y avait toujours un, un dimanche soir, une fois tous les trois mois, où j'étais hyper déprimée, je me, me, me disputais avec mon mec et tout, et je me disais, allez, <rire> voilà. <rire> euh, et j'ai arrêté. Enfin, ça a été ma résolution 2019, en lisant un papier notamment sur, euh, sur euh, les sans-papiers euh, qui sont des sous-traitants des, des coursiers c'est-à-dire des, mmh. des coursiers qui sont déjà hyper précaires qui vont soulouer leur compte des livres ou Uber Eats à des gens qui n'ont pas de papier prendre un pourcentage euh, donc ça, ça, ça fait des, 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 des gens sans-papiers qui, qui, qui te livrent tes plats et qui sont payés peut-être un euro la course, s'ils sont payés parce que, parce que voilà, ils ne sont pas forcément toujours payés. Il euh, y a un texte qui est sorti il n'y a, a pas longtemps euh, d'un livreur chez Frischli qui s'appelle Jules Salé euh, et, mmh. et ça, ça ça a été euh, je pense que ça peut être un élément déclencheur <rire> pour les auditeurs qui sont encore euh, peut-être livrés euh, sur des livres euh, je vous en lis un, une partie c'est un très long texte je le mettrai en ligne sur casserole alors tout commence dans un open space de 400 mètres carrés en plein marais baby food panier de fruits canapé bar cafétéria je suis là pour une réunion d'information pour devenir livreur à vélo chez Frishti, la nouvelle start-up de livraison de repas sur Paris. Avec moi, une vingtaine de mecs de mon âge, entre 20 et 35 ans, 10 noirs, 7 marrons, 3 blancs, tous plus ou moins le même style, survête, naïs, sacoche, casquette, maillot de foot, doudoune. De l'autre côté de la porte vitrée qui se referme derrière nous, les gagnants de la transition numérique nous observent du coin de l'œil, ceux qui maîtrisent les nouveaux codes de la start-up nation, ceux qui peuvent côtoyer le baby foot sans vraiment y jouer, ceux qui ont pu faire des études de marketing, d'informatique ou de digital networking. Moi, je suis principalement avec des immigrés et des fils d'immigrés, des gens qui parlent à peine français, des gens dont le marché du travail ne veut pas, des blédards. Donc ensuite, il explique comment il, faut, euh, comment il a ses premiers shifts, donc c'est euh, euh, des services, donc tu te connectes sur ton téléphone portable, euh, tu, dois, tu dois réussir à avoir un, un shift, donc un espace de trois heures où tu vas pouvoir travailler. Euh, et voilà, ensuite, euh, il explique son premier shift, euh, comment il se retrouve dans un hangar de 5 mètres carrés à devoir attendre les courses. Il a personne à qui parler, donc il ne peut pas expliquer pourquoi il a eu trois minutes de retard parce qu'il est retrouvé derrière un camion poubelle, il est juste noté par un ordinateur. Euh, et je reprends son texte, euh il parle, du coup, Il parle avec un livreur Frischti qui lui raconte euh, ce qu'est la réalité de son métier. « 7 jours sur 7 par jour, avec une coupure de 3 heures en milieu de journée pour 1200 euros. C'est ce que fait un coursier avec qui je discute. Il me dit qu'il a de la fièvre en rentrant chez lui, entre l'effort physique, le poids du sac, les escaliers, à monter, le rythme infernal, la pollution et le stress de la circulation. Il me dit qu'au début, les plateformes payent bien pour attirer les coursiers et que plus les candidats affluent aux inscriptions, plus les rémunérations baissent. Euh, les coursiers ne disent rien parce qu'ils savent qu'ils sont des centaines à vouloir bosser pour peu de places disponibles. Euh... » Et il finit en disant, faut-il vraiment balayer deux siècles d'acquis sociaux dans le seul but de satisfaire des cas dynamiques qui veulent garder la ligne en mangeant des carottes râpées, emballées dans des boîtes en plastique, livrées en 7 minutes à leur agence de design par un esclave à vélo Non, c'est notre cœur social qui est en jeu. Et voilà, ce qui est intéressant euh, dans ce texte, qui est d'ailleurs très fort, euh, ce n'est pas pour euh, taper sur ou, ou, voilà, mais c'est aussi la conscience de ce que ça implique quand on mange, euh, pas que euh, sur euh, les animaux, comment ils ont été euh, euh, élevés, etc., mais aussi sur les humains qui sont derrière. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie un peu quand on est euh, très citadin, qu'on voilà, qu qu consomme mais qu'on n'a pas du tout accès euh, ni aux agriculteurs ni aux gens qui, qui font les choses. Est-ce que c'est aussi, est -ce est aussi là où... Enfin, Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi important quoi Camille, ça fait partie de ton, de ton métier, ah bah, mais de comprendre ouais. ce qu'il y a derrière et ce que ça implique, ce qu'on est en train de manger socialement aussi. Mais complètement, ce, ce texte,
1: il est, il est tragique parce qu'on ça, ça, réalise à quel point on vit dans une société euh, déshumanisée, qui n'en a rien à foutre de, 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 des gens. Enfin, et, euh, mais mais ça, ça me fait penser à un truc moyen, quelque chose que je répète euh, tout le temps. Et, mais, et je crois que c'est vraiment un élément clé. C'est quand on me demande, mais comment... Euh, mieux manger quand on ne sait pas trop, quand on n'est pas comme toi et qu'on n'a pas les bonnes adresses, les, bonnes, les bons circuits, etc. Je lui dis juste, pose-toi une question. Est-ce que tu as la possibilité de connaître le nom de la personne qui a produit ce que tu vas manger Alors ça peut sembler bizarre, euh, dit comme ça, mais en fait si on, si on tu vois, pour, pour les vins nature par exemple, c'est typiquement euh, c'est même par définition un vin nature, c'est quelque chose dont on connaît le, le, on connaît le nom du vigneron. Donc ça, ça déjà ça, c'est vraiment un secteur qui est très en avance sur ce, sur ce, ce, dans cette idée-là mais, euh, mais ça, ça vaut pour tout c'est-à-dire que moi je ne vais plus euh, chez un boucher enfin je n'achète plus chez le boucher s'il n'est pas capable de ne, me donner le nom ne serait-ce que le prénom de la personne qui a euh, élevé l'animal qui qu me vend. Et alors là, vous pouvez vous accrocher. Hein. En, dans une boucherie, pour avoir le nom euh, de, de l'éleveur, en général, le boucher, il vous regarde d'un air effaré quand vous lui posez la question parce que, en fait, il a acheté tout à Rungis. Et voilà. et, mais si on fait les bons choix, ça, ça commence par là, on, 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 on inverse le problème. Si on cherche à savoir qui a produit, quel est le nom de la personne qui a fait pousser ses tomates, euh, etc., et on, on ça, Mène forcément à du circuit court. Et donc, parce que par exemple, c'est pour ne pas les nommer, si on va acheter aux Ingames, ben aux Ingames, ils sont capables de vous donner les noms de, tout, euh, de, de, de tous les gens qui ont produit les légumes, les fruits, euh, les laitages et les fromages qui sont là. Et par ailleurs, ça rend tout le monde responsable. C'est-à-dire que si moi je connais le nom de la personne qui a fait le produit, il n'y a pas de scandale sanitaire. Parce que moi, je peux dire, attends, mais euh, euh, le type qui m'a produit cette viande, euh, dont je connais le nom, bah elle n'est pas bonne, ta viande. Donc, on, on peut se responsabiliser en tant que consommateur comme en tant que producteur. Mais ça,
0: est-ce que c'est possible Pardon, vas-y, Céline.
3: Ouais, pour le consommateur, c'est aussi ça, le label de qualité, c'est qu'en fait, euh, si tu connais le nom de la personne qui l'a hum. produit, si le vendeur le connaît, ça veut dire qu'il sait comment ça a été fait.
0: Oui. C'est juste ça, surtout. Et, et comment c'est parvenu à lui.
1: Et comment c'est parvenu à nous par un circuit court et identifiable, quoi, euh, transparent.
0: Mais on sait quand même que les circuits courts, ce n'est pas euh, par là qu'on consomme le plus de, de gens. Il y a 80% des gens qui vont au supermarché. Je le répète souvent, mais est-ce que, est, est que de nous c'est possible, parce qu'on est à Paris et qu'autour de nous, on a cette possibilité-là d'aller aux singames. Là, au là on, est, euh, on est à Belleville, mais près, près d'ici, de, près de, près il y a plein d'endroits où on peut se nourrir, terroir d'avenir, etc., où ils sont en relation directe avec les, les, les producteurs, les éleveurs. Est-ce que euh, cette problématique-là, elle est... Elle est pas la des... même dans des, dans des... Non, des campagnes. Très... Où... Il y a des relais fermiers différent. aussi
3: en campagne. Mm, oui, Il y a des relais a... fermiers, il y a eu... Des coopératives. Il y a des solutions. Après, on est, en effet, il y a des kilomètres qui, va, qui vont les séparer de, du, des coopératives ou des relais fermiers les plus proches. Et euh, la solution du supermarché devient, pour certains, une, une, une évidence, voire une, la seule façon de se nourrir, puisqu'en fait, autour de soi, il n'y a, a rien. Euh, après, quelques supermarchés avaient aussi pris... Euh, le, il y avait aussi le, 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 le parti pris de... de de commencer à faire du circuit court. Je ne sais pas où mmh. on est aujourd'hui, tu, tu seras bien, bien mieux que moi. Mais, mais ça avance, voilà. je
1: trouve, enfin ça avance dans les deux sens, le pire et le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de plus en plus de, 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 de circuits de chaînes de supermarchés qui qui se lance là-dedans puisque forcément ben c'est un business c'est un business ouais. et puis c'est à la mode et puis c'est puis les gens veulent ça. Donc euh, donc il y en a plein qui réfléchissent à comment faire ça et parfois c'est vraiment de pur greenwashing comme le, mm. les trucs le petit producteur et tout ça Avec où tu as une photo, photo d'un type tu sais même pas si c'est vraiment quelqu'un en vrai ou si c'est un acteur ou je sais pas mais euh, mais mais globalement euh, à ce niveau-là ça de toute façon on ne peut pas faire sans la grande distribution. Imaginez un monde euh, où euh, on est tous nourris euh, quasiment en direct ou euh, par une seule personne interposée par des paysans. Euh, pour l'instant, moi c'est mon rêve, évidemment, mais c'est un rêve totalement utopique puisque aujourd'hui, comme tu disais, ça dit, euh, la majorité des gens euh, se nourrissent encore dans le supermarché. Donc il y a aussi cette idée qu'il faut... Euh, changer euh, le, le supermarché. Mmh. Et mais ça, est-ce est qu'on a
0: pouvoir, en tant qu'utilisateur, oui. consommateur, d'aller aussi dans son supermarché, d'aller voir non, le mec au oui, ou rayon vous... viande de Carrefour et de lui dire, elle ah, vient d'où ta viande Est-ce oui. qu'on a ce pouvoir-là oui. aussi euh... mais oui.
2: Mmh. En plus, il on... y a des plus petites surfaces, on a des supermarchés gigantesques, mais on a aussi justement en région, le petit, le petit spar du coin, avec euh, justement avec ce mec qu'on connaît, qui tient la boutique et je pense à qui on peut dire, bah, pourquoi est-ce que vous n'avez pas telle référence Pourquoi est-ce que vous ne bossez pas aussi avec ce maraîcher, auprès de qui vous vous approvisionner, etc.
1: Donc, il faut, en fait, se parler. Il <rire> faut communiquer, il faut informer. C'est-à-dire mm. que je pense que, par exemple, dans, dans les campagnes, dans les, dans les lieux un petit peu isolés, par exemple, il y a un manque d'informations. Euh, notamment, euh, je pense qu'il faudrait faire euh, que, les, que les communautés locales euh, renseignent euh, le, les habitants sur où on peut aller justement acheter en direct à la ferme, où est-ce qu'il y a une coopérative d'agriculteurs, euh, etc. Où sont les marchés, euh, etc. Et puis, euh, puis je ne sais pas, il faut, 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 faut parler, en effet, mais... mais... Je pensais à l'exemple par rapport au plastique de ce qui s'est passé aux États-Unis. Tu sais, quand ils, ont, ils, ont, ils, ram, ils déballaient tout qui était emballé et, et ils rendaient le plastique à la caisse. Mais ça, c'est un truc que, que si tous les consommateurs se mettaient à faire ça, t'imagines Je veux dire, les, les, les enseignes, elles changeraient vite fait, hein, parce que ce serait ingérable. Donc, il y a. a euh, Puisqu'on ne peut pas attendre que le gouvernement change. On ne pas attendre que les autorités se disent « Ah tiens, euh, ils sont très très en retard, en fait ils vivent euh, hors sol, dans un autre monde ». Donc il euh, y, a, y a des choses qu'on peut faire d'ores et déjà en tant que, que, que mangeur Et moi je suis persuadée qu'on peut changer des tas de choses par la manière dont on mange, euh, mais il faut que le plaisir et le bonheur de faire tout ça soit vraiment euh, le... Le, le, le leader, ce qui, ce, qui, ce qui mène la pensée mmh. et, et l'action. On,
0: on arrive à, à la fin de l'émission et je voulais vous poser cette question. Euh, je l'ai posée aussi aux auditeurs. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans votre alimentation, euh, dans votre consommation, on peut dire un plaisir coupable que vous n'arrivez pas à modifier euh, Parmi les auditeurs, j'ai eu euh, les bonbons Haribo, euh, mmh. euh, j'ai aussi euh, une auditrice qui m'a dit « J'ai beau très bien savoir que le pesto est simplissime, excellent et revient moins cher à faire soi-même, il n'y a rien à faire, ces fous industriels m'ont rendu accro à leur sauce. » Donc, euh, elle a réussi à changer plein de trucs sa consommation, mais le pesto, on va très bien barilla, là, elle ne peut pas s'en passer. Il euh, y a aussi la, le chocolat, beaucoup, les fruits exotiques, ce qui vient de loin, euh, ou encore les michocos, euh, les palmitos ou les carambars atomiques. Euh, <rire> Est-ce que, euh, je ne sais pas, chacune d'entre vous, il y a quelque chose, euh, même dans votre façon de consommer ou dans les aliments que vous a, dont vous n'arrivez pas à vous passer, vous, et vous vous dites à chaque fois que vous le mangez, putain, quand même, c'est pas bien ce que je fais qui veut se lancer Vas-y, c'est bien. Je me suis dit que c'était pas bien, mais là, d'un coup, <rire> je me le dis. Euh,
3: moi, je bois beaucoup de thé et je cuisine beaucoup aux épices. que voilà. ouais, bah... euh... ah, ah, Ça vient va... de loin, le Max. Voilà, c'est gentil. Mais D'un coup, coup, elle dit des choses qui viennent de loin. Dit, Mon Dieu, des choses qui viennent de loin, qui viennent de loin, qui qu viennent de loin. C'est une étirée prochaine.
2: Moi, je vais décomplexer tout le monde. Bah, deux fois par an, je vais au McDo manger n'importe quoi. De temps en temps, je mange une gaufre au chocolat sur la plage. Voilà.
0: Enfin, une gaufre, à euh, personne. Ouais. Et toi qu'elle euh, est que Tu t'es révélée, est-ce que tu une gaufre que
2: Nutella, que une... Nutella passer ah oui. au chocolat Oui oui, parce
1: Non non, au Nutella. Est-ce que tu as une confession à nous faire euh, j'avoue pardon, j'ai du mal à, à trouver. Euh, mais oui, bah bon en fait, c'est par rapport à ma famille qui continue à bouffer des haribots de temps en temps. Et en fait, je me rends compte que si j'interdisais aux gamins de bouffer des haribots, euh, ils en mangeraient encore plus. Donc, euh, on autorise ça de temps en temps. J'essaye je, de, 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 de leur filer des, des bonbons. Euh, je, des nounours, euh, mais bio, mais qui sont vachement moins bons. Non, nous, on a deux. C'est pas vraiment un complexe, mais on a deux problèmes chez nous. C'est un, c'est le beurre. Parce que j'avoue qu'on a beaucoup de mal à manger le beurre fermier euh, qui a vraiment le, le goût de, de, de l'état. On est et donc euh, ben, on opte pour du beurre bio, mais encore en format un peu industriel. Et, euh, et l'eau, ben, ça c'est vraiment, c'est pas un plaisir coupable, mais je crois que l'eau est très problématique parce que on n'aime pas du tout le goût de l'eau du robinet, donc on la boit quand même, on met des, des fils, des, des, des bâtons de charbon, des machins, on, on essaye, mais on achète aussi parfois de l'eau en bouteille, ce qui est vraiment pas est dans du... un club de oui, conversation. Con. Euh... Alors c'est des bidons, c'est des bidons de 5 litres.
0: Hein. Bah, euh, voilà. Moi j'ai des bonbons Haribo, j'avoue, de temps en temps, un petit paquet d'Happy Life, euh, j'aime bien. Euh, j'ai aussi la viande, c'est une de mes autres résolutions, et j'ai pas tellement euh, réussi à... Peut-être un peu... J'en achète moins, mais j'ai quand même du mal au restaurant à prendre le plat végétarien quand il y en a. Et, euh, et les sushis, mais je... Alors, ma... bon, franchement, c'est que je les fais moi-même. <rire> bah oui. Euh, mais si mais tu euh, fais les sushis euh, avec du, j'aime bien mettre du kiri dedans. Ah <rire> voilà. <rire> Mais que y a là, du kéribio ah ouais, ouais. mais voilà si, si, mais, oui. je, je vous dis franchement hein, voilà c'est <rire> une... et d'ailleurs les sushis c'est un truc que j'ai retrouvé pas mal plein d'auditeurs qui me disent bon bah j'ai tout arrêté par contre les sushis qu'on vend dans les trucs en, en plastique et tout ah non mais alors ça, ça justement fait...
1: quand quand Gilles tout à l'heure parlait ou que tu parlais de la livraison etc c'est un truc c'était un des derniers choses qu'on a fait euh, de se faire livrer des sushis et un jour j'ai dit si plus possible c'est c'est dégueulasse et c'est plein de poissons euh, dégueulasse on va faire autrement eh ben, faire des sushis à la maison, non seulement c'est super simple, il faut juste acheter le bon riz gluant euh, mais il n'y a pas besoin de, de rice cooker ni rien, ça se fait tout seul. Acheter du bon poisson chez son poissonnier au mieux au marché, enfin bref. Et, euh, et, et avec les enfants, c'est c'est génial, ça change tout. C'est mes enfants qui me disent, maman, plus jamais on achète du sushi soap, c'est terminé, c'est mille fois meilleur, c'est fun, ça se fait en famille. Et, et, et franchement, c'est tellement... Je ne comprends même pas comment on peut penser que c'est compliqué. Parce que c'est du poisson cru qu'il faut juste mettre en tranche. Enfin euh, voilà quoi. Après tu mets du kiriyu. Ou oui, bah,
0: moi je l'ai fait toute seule mais même, voilà. Ça sera ma prochaine étape 2020. Euh, on arrive à la fin de l'émission. Je vais vous demander euh, comme à chaque à chaque fois un, un conseil pour nos auditeurs, un livre qui pourrait lire cet été sur la plage, un documentaire. Euh, peut-être je, je commence avec les miens. Je vous voilà. Euh, ouais. <rire> alors moi je vous recommande des livres de Camille Labreau, évidemment oh, pour chez du champ à l'assiette chez Tana Édition euh, et également La cuisine des marins, On voyage à bord des bateaux, aux recettes de retour de pêche chez Grund. Et enfin, Affaire de goût, 80 recettes mémoire, donc c'est un livre qui compile certaines de ses portraits et recettes de mangeurs qu'elle publie chaque semaine dans M le magazine du monde. Et enfin, je vous recommande euh, Le printemps silencieux de Rachel Carson c'est un livre qui a été publié dans les années 60, Rachel Carson c'est une, une biologiste euh, qui a qui a beaucoup écrit sur l'écologie et ça a été une vraiment une lanceuse d'alerte euh, qui a notamment beaucoup parlé elle parle beaucoup dans son livre des pesticides des insecticides etc au moment où c'est sorti c'était une femme donc tout le monde l'a traité d'hystérique de sentimentaliste etc mais ça n'a pas empêché que le livre soit un best-seller et on est très contente avec Jill qui ressorte parce qu'il était plus publié donc on se disait est-ce qu'on va sur Amazon le payer 250 <rire> 250 euros et il est republié chez Wild Project Edition, qui est une super maison d'édition qui publie plein de, plein de livres sur, sur l'écologie. Voilà, à toi, Gilles.
2: Moi, je voudrais juste reprendre une phrase de Vandana Shiva, qui est militante écoféministe, euh, qui dit « Vous pouvez jardiner sur un mur, une terrasse, un balcon. Chaque endroit et chaque personne devrait s'engager à préserver au moins une plante. » Je crois que c'est très important, justement, on, met, on parlait d'humain derrière, derrière les produits qu'on mange, Chacun à notre échelle, on peut planter une graine de tomate ou une graine de concombre ou je ne sais quoi, et juste de voir la graine pousser, les différentes étapes, je crois que ça remet beaucoup de choses en, mmh. en perspective. On comprend qu'il y a une saisonnalité, on comprend qu'il faut du temps entre le moment où la graine est plantée et le moment où on aura le fruit. Et voilà, je crois que c'est vraiment important. Il y a une association qui s'appelle Graines de Troc, que j'aime beaucoup, qui met à disposition justement des, des semences libres, non hybrides et fins, que vous pouvez vous troquer, qui permet aussi de maintenir une très très riche biodiversité. Et voilà.
0: Et tu nous as toutes converties parce que euh, avec Céline on a, on a nos petits plants de tomates et c'est vrai que c'est quelque chose de les voir le moment où on les plante et essayer de les faire survivre en plus sur un balcon parisien donc parfois on envoie des photos euh, on te demande du thé de compost pour euh, leur donner des petits coups de boost et tout et voilà c'est oui, vrai tu que tu m'as beaucoup plus c'est mes petits pois quand j'ai découvert qu'ils
3: lançaient des espèces de la Spiderman ils s'accrochent en fait <rire> les petits pois ils lancent des espèces de petites lianes pour s'accrocher autour d'eux et ils se tiennent grâce aux autres c'est incroyable à regarder tous les matins je les regardais pendant 10 minutes et, et est-ce que tu as pu en manger ah oui, j'en ai mangé, j'en ai eu, vous êtes petit Trois <rire> Non, j'en ai mangé, j'avais quatre gousses que je mangeais crues comme ça, c'était magnifique. Hop, tu cueilles, tu manges crues, tu manges même la cosse, c'est incroyable.
1: Et, et imaginez ça pour... avec les enfants, c'est pareil. Oui. Les enfants, c'est un truc de dingue qu ils voient, qu ils, quand ils voient tout ça, ils comprennent tout quand, ça, quand ils observent ça.
3: Après, tu ne jettes pas de la même manière tes légumes, quoi. Ah
1: ben plus jamais tu les jettes de la même manière. Tu
3: ne les jettes pas en fait, tu les manges.
0: Et toi, Céline, est-ce que tu as une recommandation Oui, mais alors, ce C'est pas, pas, pas forcément en lien
3: avec le sujet, c'est surtout vu que c'est la dernière émission. Et si vous avez encore envie de lire des choses sur le vin, et euh, c'est plutôt sur la plage cet été, je vous conseillerais de lire euh, « Mes aventures sur les routes du vin » de Kermit Lynch. Kermit, Kermit Lynch, c'est un vieux de la vieille du vin, il a 77 ans aujourd'hui. Il était caviste et distributeur en Californie. Et il raconte dans ce livre toutes ses virées les vignoble français. C'est drôle, c'est un peu vieux jeu, mais on y apprend beaucoup sur l'histoire et le terroir de notre belle France. Et on ne parle pas de vin naturel ou de vin conventionnel là-dedans, on parle de vin tout court.
0: Très bien. Et toi, Camille
1: Eh ben moi, puisque tu l'as mentionné, euh, je voulais euh, proposer euh, le, la Renaissance écologique de Julien Dossier, qui est un livre paru chez Actes Sud euh, tout récemment, et qui, en fait, bon, commence euh, de manière dramatique euh, comme, comme je l'évoquais, mais continue par, en fait, une, une proposition... Euh, passionnante autour de, de, de modèles euh, de, de anciens euh, pour, euh, pour, pour imaginer une, une autre société euh, plus durable, plus responsable, plus vertueuse. Et je voulais juste finir sur une petite phrase euh, que, que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps de Tristram Stewart, qui est un peu le gourou euh, des, 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 de l'antigaspi euh, en Angleterre, qui disait, enfin c'est une traduction euh, que j'ai faite moi, mais si vous voulez changer le monde, il faut faire une meilleure fête que celle euh, de ceux qui, la qui le détruisent, le monde. Euh, C'est-à-dire, euh, encore une fois, il faut ne jamais oublier l'histoire de se faire plaisir, de manger des choses délicieuses, parce que pour citer euh, ma mentor-gourou euh, Alice Waters, la chef américaine dont j'ai traduit le bouquin, qu'on peut aussi euh, emmener sur la plage, l'art de la cuisine simple, euh, la révolution euh, doit être délicieuse. Eh c'est une, une
0: belle conclusion euh, merci à, à Quentin qui a réalisé cette émission à toute l'équipe de Binge Audio je voudrais remercier évidemment Gilles et Céline euh, les chroniqueuses de cette émission qui ont fourni un super travail tout au long de l'année et avec qui nous avons pu euh, nourrir nos réflexions et notre estomac de temps en temps autour de cette table ou euh, des bouteilles de vin ce qui a été vraiment euh, très précieux merci enfin du fond du cœur à tous les auditeurs pour tous vos messages et votre enthousiasme, merci tout simplement d'avoir écouté cette saison de casserole euh, donc cette saison de casserole c'est fini mais je vous retrouverai fin 2019 avec un nouveau projet autour d'un livre de recettes perdu et retrouvé. Euh, en attendant, euh, le meilleur endroit pour euh, discuter avec moi, c'est mon Instagram, Zazie Miam ou mon mail zazie.binge.audio. Je vous dis à très vite, et surtout, n'oubliez pas de bien manger, c'est important